0: Un saludo a todos, por acá les habla Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la bienvenida a mi podcast Hablemos No Solo de Fútbol y el capítulo de hoy lleva por nombre Hablemos del Mundial desde lo Físico. Se viene un mundial inédito, un mundial diferente a todos los demás, sobre todo por la fecha en la que se va a realizar y el lugar donde se lleva a cabo y todas las connotaciones que conlleva desde el punto de vista físico el realizar un Mundial en el mes de noviembre y diciembre, sobre todo en el país de Qatar, tomando en cuenta la limitante por las altas temperaturas, el tema de la humedad, los horarios los partidos, en fin, va a ser un Mundial inédito. Pero, ¿cómo va a ser el rendimiento físico de los jugadores en este Mundial? ¿Dónde va a estar la clave para poder trascender más allá de lo futbolístico, trascender en cada una de las fases de esta ajuste mundialista. También tomar en cuenta cómo debe ser la preparación previa a cada uno de los partidos del Mundial y cómo tienen que ser los procesos de recuperación que debe tener cada uno de los equipos. Por ello, y como preparador físico, tengo el agrado de debatir toda esta interesante información con un colega, que estuvo conmigo en los procesos de selección juvenil de Venezuela y en la selección adulta. El profesor Yair Márquez nos va a acompañar en este podcast que lleva por nombre Hablemos del Mundial desde lo Físico. Así que les damos la más cordial bienvenida a este podcast, esperemos lo disfruten y tengan clara toda esta información referente al mundial desde el aspecto condicional, desde el aspecto físico. Bienvenidos. Bueno y para continuar con esta idea del podcast, eh, quiero darle la bienvenida a una invitación virtual a larga distancia del profesor y colega, Jair Márquez. Eh, coincidimos por allí en Estudiantes de Mérida, coincidimos también en, en la selección sub-17, sub-20 y, y él estuvo trabajando también al mismo tiempo en la selección sub-15 y, y fue asistente mío en la selección de Venezuela adulta o de mayores. Así que nada, bienvenido, eh, profe, y, y contento de poder compartir un poquito de nuestras experiencias y hablar eh, de un evento que va a estar eh, en boga de todo en los próximos meses, como es el Mundial. Bienvenido, Jair.
1: Oh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Agradecidísimo de poder juntarnos para, para conversar de lo que más nos gusta, ¿no? Conversar de lo que más nos gusta, analizar, eh, seguir creciendo, seguir... Analizando de, de todas esas eventualidades, imagínate un evento como este que lo, lo anhelamos durante tantos años y, y, y esta es nuestra fiesta, ¿no? Como es el mundial y todo lo inherente a, a, a lo que ahí adentro ocurre.
0: Vamos a, a analizar, eh, y es el nombre del podcast, Mundial desde lo, desde lo físico, analizar cómo vemos nosotros los preparadores físicos realmente lo que, lo que es el mundial más allá de que, de que trabajamos y hacemos vida en el fútbol, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo, ¿Qué analizamos nosotros al momento de, de observar cada partido o de ver el calendario y ver toda la organización cómo va a estar distribuida? Pero hay algo, Jair, que, que no sé si mucha gente haya analizado, pero creo que va a ser el último mundial de dos grandes jugadores, de, de Ronaldo y, y de Lionel Messi. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves que va a ser el rendimiento desde lo físico tanto de Ronaldo, ya con avanzada edad, 35 me parece o 36 y de Lionel Messi, que también está rondando por allí cercano a, a esa edad, ¿Cómo, a ser, ¿cómo los ves tú desde lo físico?
1: Bueno, fíjate que es muy característico que a esas edades, a jugadores grandes eh, eh, si bien desde lo físico no vienen siendo las mismas figuras por naturaleza obvia eh, son, son jugadores que su jerarquía, desde su forma, desde de, de su inteligencia y el saber y el rodaje de todo lo, lo que han vivido en sus carreras eh, intentan más, intentan más eh, sobreponerse ante los rivales de su inteligencia y, y de ese rodaje. Desde lo físico obviamente ellos intentan sacarle provecho a, a toda esa experiencia y, y y restarle eh, menos importancia a lo físico en que suene, que, que no suene esto defectivo de ni nada por el estilo, sino que por sus capacidades pueden sobreponerse en, en, a, través y, a través de sus ubicaciones, a través de su inteligencia, el, el interpretar el juego de la mejor manera para, para no desgastarse de, de, de mayor forma y, y poder rendir a, 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 su, a su medida y a, y, a, y a lo que a ellos, les adaptan aparte son jugadores que hemos, hemos visto durante muchos años a, de competir a primer nivel entonces nada, obviamente de lo físico ellos intentarán intentarán dosificarse y, y, y sacar el mejor rendimiento de lo que ellos ya entienden de, de cada uno de los, de los juegos y, las, y sus características en sus, sus selecciones yo lo que
0: creo es que ellos no van a, a tener rendimiento tan tan marcado como lo, lo pudieron haber tenido en mundiales anteriores o inclusive en sus ligas si, nos, si analizamos el rendimiento tanto de Cristiano en el Manchester como el de Messi en el Paris Saint Germain nos hemos dado cuenta de que, de que no son los mismos jugadores del Barcelona y del Real Madrid que marcaron tanta diferencia al momento de, 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 de competir al más alto nivel partamos sí, sí. de partamos de la idea de que el mundial eh, en principio son tres partidos son tres partidos fundamentales que más o menos tienen 72 horas eh, algunos 96 horas de, de descanso entre un partido y otro eh, definitivamente ya a esas edades les, les cuesta mucho más los procesos de recuperación y más allá de que se aprenden a conocer mucho más eh, internamente como jugadores, les va a costar hay algo fisiológico que no cambia y es que se alargan esa, esos procesos de recuperación para poder estar a tope al, para el siguiente partido así que creo que coincido contigo con, donde, donde dice que van a, a dosificarse más desde la inteligencia y desde la experiencia van a desarrollar su juego eh, pero siento que de lo físico no van a ser tan determinantes Vamos a, creo que van a apostar mucho más a, 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 a la nueva generación a los jugadores jóvenes en sus selecciones tanto en Portugal como en Argentina Creo que Argentina está un poco más consolidada desde lo colectivo, desde lo grupal, desde lo anímico, y eso le va a favorecer muchísimo al momento de competir. Si bien es cierto que no es una determinante, creo que, que, que el tener un buen grupo y estar todos apuntando hacia el mismo objetivo va a ser fundamental y va a ayudar a estos dos tipos. Es una lástima eh, que vaya a ser el último mundial de ellos, pero, pero creo que hay una generación de recambio. Están los Vinicius, están los Mbappé, que vienen remando están los Hall, eh, Hallan que van vienen remando desde atrás y, y creo que van a ser la, la futura generación de estos de estos mundiales venideros si sí, desde lo físico les le rinde y no y no tienen tantas lesiones pero eh, siento que que a ver van a ser un apoyo bastante grande estos dos jugadores pero no van a ser tan determinantes como en otras como en otras ocasiones ahora Jair, ¿Qué opinas tú del cambio de fecha? ¿Cómo va a influir ese cambio de fecha del Mundial jugarse en el mes de julio ahora jugarse en el mes de diciembre, desde lo físico? Eh, tomando en cuenta eh, que hay cuatro o cinco meses más eh, entre una fecha y otra, por ende, la sumatoria de partidos, de minutos de, esto, de todos los jugadores que van a participar en el Mundial, va a ser más amplia de lo que venía siendo cuando se jugaba en el mes de julio.
1: Sí, bueno, sin duda eso eh, precisamente es lo que eh, eh, se, se, comenta, se comenta y que el, el gran número de partidos con los que están llegando estos jugadores eh, termina siendo, ojo, no podemos inferir antes que ocurran las cosas, ¿no? porque eh, quizás eh, en cada selección va a ser distinto, pero obviamente que los jugadores que están en Europa, que son la mayoría de los equipos top, eh, llegan una gran cantidad de, de, de partidos sumamente importantes que, que puede, uno pudiera inferir que, que, que pudiera mermar en su rendimiento, pero después te pones a analizar y hay una serie de jugadores que, que, que están en esta nueva generación que creo que va, va a dar números de lo físico eh, sumamente importantes y que van a dejar en muchas cosas de qué hablar. Entonces creo para mi juicio eh, creo que este va a ser el mejor mundial desde lo deportivo no sé desde otro punto de vista pero creo que de lo deportivo y lo físico creo que va a ser el mejor mundial que podamos ver hasta estos momentos y nada eh, obviamente la sumatoria de gran cantidad de, de partidos uno pudiera inferir como le decía que eh, puedan mermar en su, en su rendimiento sin embargo hay múltiples de, de plataformas eh, y múltiples de herramientas para poder eh, trabajar y poder llegar a, a trabajar mucho más en la recuperación de sus jugadores y tenerlos a en cada entre partido y partido, conociendo que cada partido es distinto, de que lo emocional también empieza a jugar un papel importante que te empieza a inhibir eh, desde el punto de vista físico. Y nada, creo que desde ahí va, va a apuntar eh, a, a quien pueda ganar el Mundial o no, ¿no? el que pueda llevar ese, ese protocolo de recuperación, eso, esa, eh, esas estrategias para poder tener a esos jugadores en el día a día y, y que puedan dar su mejor performance en, en cada partido.
0: Fíjate que yo difiero un poco de lo que tú dices. Yo siento, me da una, una leve percepción de que haber cambiado de julio a diciembre el Mundial, siento por allí que, que los jugadores van a llegar más, más cansados, más fatigados. No sé si desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo emocional, el haber tenido más partidos previo a, a, a un Mundial a, de lo que normalmente vienen haciendo, puesto que en teoría las ligas deberían terminar sus partidos mes y medio, dos meses antes del Mundial para poder ser los jugadores y que haya una, un reacondicionamiento físico. Pero yo creo que ese desgaste de todos estos jugadores, de todo prácticamente un año completo antes de un Mundial, va a ser mella, va, va a generar algún tipo de dificultades, de problemas. Eh, no sé si en el número de, les de lesiones musculares, a nivel de isquio y de cuádriceps, por tanta sobrecarga y, y por tanto tantos partidos y tantas horas de entrenamiento, eh, no sé si, si en este caso vaya a haber tanta intensidad desde lo físico, en, que es lo que más se habla hoy en día va a haber tanta intensidad en cada partido tomando en cuenta de que, de que estamos en un, en un mundial atípico por fecha, por temperatura más allá de que se vaya a jugar eh, he visto por allí a partir de la 1 de la tarde hora 1, 4, 6, 7 y 10 de la noche pero, pero siento que va a haber no va a ser la, la, la misma vistosidad de otros mundiales Espero, espero equivocarme, pero, pero es una predicción y al final hacerlo sentado desde un, desde un, desde una sillita aquí en, en, frente a una computadora y a un micrófono es muy sencillo. Pero fíjate que estuve, tuve la, 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 la fortuna de haber estado en un Mundial Sub-17 que fue en Emiratos Árabes Unidos y más allá de que los partidos eran de noche, eh, se transpiraba muchísimo. El, el tema humedad influye notablemente y creo que que eso puede llegar a ser eh, contraproducente para la vistosidad que pueda llegar a tener este Mundial. Eh, yo creo que por ahí el que, el, el que tenga las, las, mayores, las mayores y mejores herramientas de recuperación va, va a sacarle mucho más provecho a, a, a la performance individual de cada, de cada jugador. Pero para mí sí va a haber una disminución, eh, no sé si a, a través de las lesiones, eh, o jugadores que se estén cuidando para, para los siguientes partidos pero no sé si, espero arrepentirme y después hacer un podcast para decirte mira Yair, tenías razón, fue el mejor mundial que, que ha habido pero, pero a ver no quiero ser pesimista en ese aspecto siento que por allí el que se esté jugando más a final de año eh, va, va a influir en el rendimiento de los jugadores. Para ti Yair, la, la temperatura más allá de que se empiece a jugar a partir de la una de la tarde y muy, algún estadio, de esos, yo gracias a Dios estuve por allá hace par de años, eh, antes de la pandemia. Y, y la, a ver, Doha, que es donde estuvimos, se está transformando muchísimo. Hay eh, autopistas nuevas, todos los estadios prácticamente están centralizados en un solo sitio, estructuras muy grandes, muy llamativas. Eh, creo que del el punto de vista visual y, y, y arquitectónico estructural va a ser bien llamativo pero tú crees que la temperatura vaya a ser una limitante en los partidos sobre todo en el de la una y el de las cuatro de la tarde
1: sin duda alguna sin duda alguna temperatura, humedad todos esos efectos que, que, que pudieran hacer mella en, en cada uno de esos jugadores eh, va a terminar eh, eh, interviniendo de manera negativa cada uno de los jugadores. Allá, obviamente, eh, protocolos de hidratación, protocolos de suplementación que, que, que puedan estar adecuados y personalizados para cada uno de los jugadores va a marcar también la diferencia. ¿no? Por eso, yo creo que desde la ciencia, desde, desde la individualización y de poder llevar eh, tantas cosas que, que quizás en otros mundiales no haya, no, no haya sido tan, tan, tan influyentes como tal, yo creo que en este va a tomar mucho más fuerza ese tipo de, de, de protocolos y, y de todo lo que, lo que se puedan analizar desde el punto de vista individual, porque los desgastes son totalmente eh, individuales.
0: Sí, a ver, el, a pesar de que los mundiales anteriores se jugaban en verano, en la fecha de verano, eh, siento que este tiene una particularidad, a pesar de que es invierno para, para allá, para, para Qatar como tal. Siento que de igual manera influye si vemos que, que las temperaturas, la sensación térmica, muchas veces allá en Qatar es de 50 grados centígrados, eh, es que tiene que influir definitivamente, ¿no? Eh, más allá de que, de que la humedad realmente es la que, la que disminuye o hace el detrimento de del rendimiento deportivo, eh, siento que por allí... Esa, esa, esa temperatura va, va a exponer, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, Argentina tiene su primer partido a la una de la tarde, eh, hora de Qatar y definitivamente es que influye, influye y, y si tenemos jugadores por arriba de 35 años, que es lo que estamos hablando hace ratito, va, va a tener un, una, una problemática al final, ¿no? Eh, yo creo que un aspecto que... que poco se, ha, poco se ha hablado y creo que también es importante, es esa adaptación al cambio de horario, al cambio de horario que, que hay de, de de los jugadores sudamericanos con respecto a la, al, al llegar al uso horario de, del Medio Oriente. Y es que muchos de ellos van a tener eh, un cambio de, de ocho horas de, de diferencia, ¿no? Eso, eso influye. Influye, ojo, si haces una adaptación... De, en el desplazamiento, llegas a tiempo y te, y te mantienes en el uso horario de, 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 de esa región, no va a haber ningún problema, pero hay algo que poca gente puede llegar a analizar y creo que es sumamente importante y es que cuando en ese lado del mundo eh, es, es de noche, de este lado del mundo es de tarde y cuando tú empiezas a comunicarte con tus familiares, y a estar en redes sociales y a revisar el teléfono, si te descuidas, se te pueden dar las 2, 3, 4 de la mañana y todavía sigues hablando, sigues comunicándote y no descansas. Y creo, y no sé si tú coincides conmigo, el, el descanso, estamos hablando de los procesos de recuperación de cada jugador y, y, y el dormir, el, el acostarte a descansar, a dormir, juega un papel importante. Entonces, para mí, no sé para ti, ahorita te doy la palabra, ¿tú crees que es importante esa adaptación del uso horario y más allá de la adaptación? El, el tomar conciencia de que estamos a otras horas diferentes a, a Sudamérica, Latinoamérica, y eso puede influir en el, en el descanso del jugador. ¿Crees que va a ser un factor importante en este Mundial?
1: Claro, como, como cada una de las áreas que, que, que van a intervenir en, en todo lo que es el proceso del Mundial, eh, el, el, lo que son los, el, la parte mental, emocional, el poder llevarlo, el poder sobrellevarlo, eh, eh, inducirlo de buena manera, y, y obviamente eh, eso va a terminar o afectando o, o el que lo sepa eh, manejar, pues obviamente lo le va a sacar provecho. El, el, el uso horario siempre ha sido para uno más que otro, pero siempre ha sido un proceso de adaptación que, que tienen que hacer unos equipos en cualquier otro mundial, porque independientemente de que el mundial, si el mundial es en Europa, eh, los de América tienen que adecuarse, si el mundial es en Asia, eh, es Europa, y, y así, pues, o sea, siempre va, va a existir, y esa adaptación que es sumamente importante por todo lo que decían, y mucho más, mucho más cuidando los procesos de, de, de recuperación, la calidad del sueño, el punto de vista emocional, el, el, todo, el, el sumar cada una, eh, de, de esos detallitos que, que, que terminan marcando diferencias cuando empiezas a sumarlos ¿no?
0: claro, es que, es que estamos hablando sobre todo desde el punto de vista de los, de los sudamericanos, de los latinoamericanos, porque fíjate mientras que ahorita en Doha son las 9 y 30 de la noche eh, en Madrid son las 8 30 de la noche eh, en Colombia es la 1:30 de la tarde, en Venezuela son las 2:30 de la tarde, entonces son aquí más 8, en Venezuela más 7 de diferencia eh, pero a ver cuando venga el, el, el horario de diciembre no sé cómo vaya a estar entonces yo siento que si se toma conciencia de lo que se está jugando obviamente para muchos jugadores algunos va a ser el último mundial a otros van a ser el primer mundial pero eh, siento que esas horas de sueño, esas horas de descanso tienen que saber, a, a ser bien aprovechadas y, y en la exposición frecuente y constante a la pantalla azul del, del, de los dispositivos influye en ese, en, ese, en ese sueño profundo realmente. ¿no? De hecho, hay, hay estudios donde, donde sugieren que 30 minutos antes de tú acostarte a dormir tienes que dejar de, de revisar pantallas azules, en este caso dispositivos móviles, tablets e inclusive televisores. ¿no? Muchas veces no los cumplimos y me, y me incluyo en ese grupo, pero, pero siento que sí, que sí va a influir, va a influir notablemente, sobre todo con los latinoamericanos al momento de comunicarte con la familia, de responder redes sociales, responder mensajes en, en horario donde tengas que estar, que estar descansando. Obviamente cada selección utilizará sus estrategias diferentes, pero, pero sí creo que, que, hay, que tomar, hay que tomar previsiones. Hay que tomar previsiones. Obviamente eh, yo diría que, que el, la toma de conciencia es una de ellas, eh, de discutirlo y charlarlo con el jugador para, para llegar a acuerdos que al final que al final va a, ser, va a ser beneficioso para todos. Ahora, ¿cómo te imaginas tú un reacondicionamiento físico después de haber tenido nueve meses o diez meses de nueve, nueve ocho meses de, de entrenamiento en el club y te llega una, un, un jugador a selección y tienes que prepararlo para competir en, en el mundial? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves tú ese reacondicionamiento que se pueda llegar a hacer? No sé con cuánto, algunas selecciones tendrán mes y medio o dos meses de trabajo previo junto a a, a, con toda la selección para llegar a, a, a ese mundial ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, fíjate, bastante particular porque eh, tienes que llegar y poder equilibrar, hacer sus valoraciones individuales eh, cada uno viene con cargas distintas eh, y, y hacer ese proceso individual que, que, que tanto hemos hecho énfasis acá en, en esta conversación porque eh, son demandas distintas eh, son valoraciones distintas jugadores que vienen con a lo mejor hay jugadores que no vengan con la cantidad de minutos que viene Messi con la que viene cristiano ronaldo eh, hay jugadores que vengan con unas demandas distintas en base a lesiones a difusiones musculares x pues y aparte pues las valoraciones específicas del punto de vista bioquímico y que, que te puedan que te puedan llegar a equilibrar el Equipo, justamente antes, por un y sabiendo de que es sumamente difícil poderlo tener, pero si sí acercarnos mayormente a, a, a que el primer día del partido esté todo el grupo en eh, manera homogénea y, y entiéndase homogénea desde el punto de vista físico, que, que o acercarse más, más hacia ello, porque también es, es complicado pero sí poder tener el grupo con, con, en la mejor performance posible porque se trata del Mundial de Fútbol, no se trata de, de, de la competencia en la, que, en, en la que todos se preparan y que, inclusive no solo el cuerpo técnico y jugadores. Esto, esto viene de, desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista eh, estructural en, en todas sus su, su dimensiones.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Yo, yo, a ver, ¿qué haría yo por lo menos tener lo mínimo cinco semanas, seis semanas eh, que me permita contar con el tiempo fisiológico de adaptación? Eh, hablando un poco de lo que tú decías, una de las maneras de mejorar, creo que es uno de los, de los principios y premisas básicas del preparador físico, para poder mejorar desde lo condicional hay que superar los umbrales y, y teniéndolos el tiempo suficiente te va a permitir eh, jugar con esos umbrales y, y llevarlos al punto donde a ti te, 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 te guste te, te gustaría o proyectarías que que sería eh, unos buenos valores sobre todo eh, tomando en consideración la el control y el seguimiento de los dispositivos GPS eh, y bueno ya como dices tú individualizar los trabajos yo individualizaría mucho sobre todo los, el tema de trabajos preventivos trabajos coadyuvantes trabajos de fuerza eh, porque cada uno obviamente tiene primero trae costumbres diferentes de sus clubes, tiene adaptados diferentes de sus clubes y segundo tiene necesidades y características diferentes, entonces yo lo manejaría así desde lo físico eh, trataría obviamente de, de congeniar eh, todo lo referente al trabajo técnico táctico con el míster, con el profe, pero pero a ver, trataría de que, de que llegara a un punto donde llevarlos y con, con semana a semana, con microciclo a microciclo, y, y lo buscaría poder irlos potenciando, irlos mejorando, para que, para que lleguen primero bien recuperados, en musculatura descansada rinde más, y después irlos adaptando a, a los requerimientos, primero que tiene la competición, y segundo que vamos a querer eh, para, el, para el club, para el equipo en este caso, para la selección. Ok, ok. Escúchame entonces ahora, ya, vamos a. te voy a dar una frase, eh, tipo frase del día, que creo que cae y cala muy bien con el tema de, del Mundial. Eh, la frase es la siguiente, una de las claves del éxito del jugador de fútbol está en sus estados mentales. ¿Qué opinas tú de, de eso, ya, de los estados mentales del jugador de fútbol y más a este nivel de selecciones?
1: Bueno, creo que es tan importante como cada una de las áreas que, que tenemos en el fútbol. Creo que el saber manejarse mentalmente desde el punto de vista emocional, el saberse sobreponer a las diversas eh, acciones o, o, o cada uno de los escenarios que se van presentando por la misma competencia, eh, el estrés que te genera la competencia, el saber llevar, el saber controlar, cada eso esas eventualidades, eso te va a ayudar a marcar diferencia porque desde el punto de vista emocional, lo decíamos hace rato, te inhibe de, de gran manera desde lo físico, desde, desde su accionar. Entonces, el saber controlar sus estados mentales, el saber manejarse en diferentes situaciones eso le va a ayudar a, a, al futbolista a, a poder sobrellevar y, y reaccionar de la mejor manera para sacarle el mayor de los provechos. Me parece una excelente frase. Fíjate, yo creo que siendo preparador físico, al igual que tú, y
0: sabiendo de que el aspecto condicional es sumamente importante para el rendimiento tanto individual como colectivo del jugador, creo que el aspecto mental, emocional, eh, va a prevalecer sobre todo en este tipo de, de competencia. Partiendo de la idea de que eh, somos seres emocionales, eh, tanto desde el punto de vista de nuestro comportamiento, como desde el punto de vista cerebral y, y, y hormonal. Eh, las hormonas rigen prácticamente nuestra vida, eh, nuestra vida diaria, nuestra vida deportiva, en este caso los que estamos ligados al fútbol. Eh, por, ende, por ende, creo que el fútbol eh, son estados mentales. Eh, por eso se ve tanto esos, esos partidos que se ganan después del minuto 90 o esas remontadas épicas de 2-0 a, a 3-2 o hemos visto inclusive partidos donde el, jugador, el equipo tiene que hacer cuatro goles y los hace eh, y el otro equipo eh, entra en, en, en una ansia, en un desespero y, y termina recibiendo los goles que tenía que recibir para, para quedar eliminado entonces yo creo que, que el que el fútbol son estados mentales, más allá que desde lo físico influye al estar bien preparado o no para que tengas un buen rendimiento, eh, creo que el estado mental del, del jugador y de todos los que hacemos vida en el cuerpo técnico también influye y, y en este tipo de competiciones más, eh, la motivación eh, el deseo de, de, de éxito, de triunfo, de trascender va a jugar un papel importante en este mundial eh, y creo que esa, que esa frase influye ob obviamente marca y y, y, y es una de las claves que hay que tener en cuenta para, para que el jugador tenga éxito partiendo de la idea de que el éxito es muy subjetivo y muy individual de cada uno pero, pero sí considero que el tener, el tener el estado mental óptimo de enfoque de confianza, de motivación de concentración, de tranquilidad eh, va a dar un extra, un plus tomando en consideración de que en el, alta, en, el, en el alto rendimiento deportivo, en este caso del fútbol, todos esos pequeños detalles suman al momento de conseguir los resultados deseados. Ahora bien, para ti, Jair Márquez, eh, preparador físico de fútbol, ¿qué equipo ves tú con mayores posibilidades de trascender más, tomando en consideración de que para quedar campeón ah, tiene que sumarse muchas, eh, muchas variables y tienen que alinearse muchos planetas para que, para que un equipo pueda llegar a ser campeón. Pero para ti, ¿qué equipo, qué selección tiene mayores posibilidades de trascender más? ¿Por qué no llegando a una final de la Copa del
1: Mundo? Fíjate que uno, uno viendo todo el juego, observando eh, todo este andamiaje que se llama fútbol, que no es solamente... Eh, los 11 jugadores o los 18 o los 20 jugadores que vayan a, a participar en ese en, en el partido conjuntamente con el su cuerpo técnico es eh, eh, yo creo que eh, poder sobre el que pueda sobrellevar mejor las cosas desde, desde todo desde todo punto de vista y más después de tanta tanto haber aunado acá en, en aquellos detalles que, que hay que tomar en cuenta sin embargo eh, por Ah, una cuestión de, de, de gusto personal uno desde el punto de vista emocional y lo otro desde el punto de vista que creo que tiene un, cobra un valor importante como es el equipo, como lo es Argentina que Argentina pues tiene tiempo jugando, jugando juntos eh, tienen un, un buen recorrido y engranaje con su equipo, se ve la identidad, se ve la mano del técnico, y aparte de ello, desde el punto de vista emocional, creo que Messi se merece estar en la final de la Copa del Mundo. Tú ves también a Brasil, Brasil, con, creo que si Brasil eh, llega a ser el campeón del mundo, creo que es por el... el la nómina tan amplia que tiene que quizás, eh, la como decimos nosotros en el fútbol, la termine ganando el banco ¿no? creo que tiene la profundidad suficiente para poder estar, ahí, poder estar ahí y creo que para completar estos tres, si me da chance porque creo que me puso una más la final pero creo que, que, que si Francia pudiera meter eh, un poquito de, de, eh, de cada una de las cosas que le hace falta desde el punto de vista de engranajes creo que Francia puede estar en la final también
0: Sí, yo coincido contigo con el tema de, de Argentina. Eh, no creo que por merecimiento de que Messi tenga, se merezca estar en una final. Creo que es un grupo bastante sólido. Los enfrenté en eliminatoria y, y sé que, que se reponen ante las adversidades eh, desde lo deportivo y desde lo anímico. Es un grupo que está bastante consolidado. Eh, Scaloni lo, logró... Eh, amalgamar todas las personalidades de, 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 sus, de sus integrantes y ojo, lo renovaron hasta el, me parece que hasta el 26 si no me equivoco, renovaron a Scaloni creo que, que, que Argentina tiene grandes posibilidades de trascender no sé si de quedar campeón, pero sí de trascender eh, Brasil obviamente por lo que significa lo que, dices, lo que dices tú la cantidad de jugadores que tiene a disposición, también es uno de los candidatos que pueda que pueda llegar a, a estar allí en, en instancias finales no sé no veo a Francia no veo a Francia en los últimos en los últimos partidos no no lo he visto con con, con esa con esa con esa soltura que tuvo el mundial pasado cuando quedó campeón eh, Pero bueno no hay que descartar para mí Brasil sí, Argentina siendo bien eh, localista de este lado del mundo pero pero no veo a a, a, fuerte a una Alemania por ejemplo que siempre es que siempre fuerte Italia no está eh, no veo, no veo a, a España como la vi en, en el mundial que quedó campeón del mundo y quedó campeón de la Euro también entonces eh, no sé, es, eso me genera o sea, aparte son los más grandes no son, lo, son los equipos de las selecciones que siempre están en esas instancias finales habría que ver qué sorpresa nos da los equipos africanos estando Tan cerca de ese continente de, de donde se va a jugar el mundial, pero para mí, tanto Argentina como, como Brasil tiene grandes posibilidades de trascender. No estoy diciendo que vayan a quedar campeones del mundo, pero sí de trascender. Y, y un punto clave que tú tocaste, y creo que con esto vamos a ir cerrando, profe: ¿cómo crees tú que se debe mejor eh, llevar a cabo el, el trabajo con, los, con aquellos jugadores que sumen pocos minutos en, en los partidos? Es decir, aquellos jugadores que no entren de suplentes y que queden en el banco de, de, de reservas allí para, para el siguiente partido. ¿Cómo crees tú que debe ser el trabajo complementario para este tipo de jugadores?
1: Sí, bueno, fíjate que cada partido es distinto, cada partido eh, genera cierto, cierto desgaste, cierta eh, en cada una de las, de las variables y de su perfil condicional. Eh, el poder gestionar eh, la plantilla eh, para poder eh, llegar en, en su mejor momento a, al próximo partido eso te genera una compensación desde el punto de vista físico desde el punto de vista mental que tienen que asumir entre el preparador físico y el cuerpo técnico en general para poder eh, eh, sumar la, y, y llegar a al mejor nivel posible en, en la alternabilidad de las cargas de trabajo y, y, y pueda estar en, en su mejor forma en el próximo partido entendiéndose así que el, el técnico quiera utilizar X jugador para el próximo partido ya lo tenga decidido y, y, y la carga de trabajo sea totalmente distinta y poder alternarla de manera tal de que podamos eh, si bien nada sustituye al partido por todos los aspectos emocionales, por todos los aspectos eh, eh, físicos, que, que, que nada sustituye la, la, la competencia realmente, pero sí que pueda acercarse a, a, a los valores específicos y al perfil condicional eh, de, del equipo. ¿no? Entonces creo que por ahí, también porque lo comentábamos hace rato, terminan ganando la, la, la profundidad del equipo, pero siempre y cuando el equipo tenga ese fuelle físico que le pueda soportar en los momentos de que ellos puedan eh, ser parte del equipo.
0: Definitivamente, los, los, a medida que se va avanzando, y lo digo por la experiencia que tuvimos en, la, en el Mundial Sub-20, a medida que vas avanzando de etapa, de, de, que vas trascendiendo a octavos, a cuartos, a semis y a la final, eh, son los suplentes los que, van, los que van teniendo un papel primordial por la sumatoria de, de partidos y de lesiones que pueden ir presentándose, al igual que la, la, las amonestaciones, las expulsiones. Eh, cuando el jugador es consciente de que, de que le corresponde una responsabilidad de entrar y cambiar positivamente lo que es el, el rumbo del partido, eh, esa preparación desde lo consciente, desde lo emocional, tiene que ser una de las claves principales para que el, el, el jugador no sienta que, que lo está haciendo por, por castigo, porque bueno, es que más, o porque no voy a entrar, sino que en algún momento, así sea un partido, le va a tocar entrar y le va a tocar eh, estar a punto, estar a tono, estar a tope. Entonces creo que desde la conciencia del, del jugador, hay que eh, día a día, de preparar, tanto de preparación como ya en competencia el, el día mismo de partido, sumar esa, esa carga si es necesaria, si es, si es primordial la recuperación por, por, la, por, por el estudio, o el análisis previo de todos los partidos que ha venido teniendo, eh, sumar una carga que se, que se asemeje a algunas variables que, que nosotros consideremos importantes desde, desde la gestión de la carga de, entre, de, de entrenamiento y de partido, eh, buscar que el jugador siempre esté cercano a esos valores para que se asemeje un poco, aunque como tú dices, la, la competencia no, no la puedes cambiar por nada, pero, pero por lo menos desde lo condicional acercarte a ciertos valores que ya debes tener como un perfil condicional eh, de partido que te permita eh, darle un estímulo muy similar a los jugadores que, no, que vieron pocos minutos y que no entraron. Eh, preferiblemente yo lo haría posterior al partido. Sé que los protocolos al terminar cada partido es, son bien complejos y bien estrictos, que no te permiten inclusive utilizar el campo de juego, pero trataría de hacer algo por allí que, que, que me... Que me que me hiciera eh, sumar a, a algunos metros allí con, con los jugadores en el menor tiempo posible, pero definitivamente ellos van a ser los que van a cambiar el, el rumbo de, del partido, entonces eh, yo lo haría de esa manera obviamente respetando y, y viendo la disponibilidad que se pudiera tener, en, así lo hice en Copa América por ejemplo, sé que es muy diferente y, y también lo hice en el Mundial Sub-20 y Sub-17, pero no sé cómo vaya a ser acá. Ojo, también hay que tomar en consideración el tema del, del, del aspecto religioso que va a haber en este, en este mundial y de todas las condicionantes para, para las personas en la ingesta de alcohol, por ejemplo, en las demostraciones públicas de, de, de afecto. En, tanto heterogéneas como homogéneas. Entonces, todo eso va a influir definitivamente en lo que, en lo que vayamos a ver en este Mundial inédito, en este Mundial diferente. Jair, muchísimas gracias por, por compartir en este espacio de podcast, eh, compartir cómo, va, cómo vemos nosotros los preparadores físicos el Mundial desde el aspecto condicional, desde el aspecto físico atlético, eh, de todo lo que nos podemos llegar a con, conseguir cuando sentemos a ver este Mundial, obviamente son predicciones y son apreciaciones desde, desde el aspecto físico pero que pueden, que pueden darle un bosquejo general y una, y, y una apertura a, a todos aquellos fanáticos que se sienten a ver a su selección o se sienten a disfrutar de los partidos eh, del Mundial y entender un poco cómo, cómo se puede llegar a, a, a ver y a, y a contemplar un poco lo que es el aspecto de deportivo de cada una de las selecciones. Tu palabra final y tu despedida, Jair.
1: No, la verdad, súper agradecido. Agradecido, la pasamos muy bien, hablando de lo que más nos gusta y ojalá bueno, tengamos el mejor mundial de la historia por todo lo que, lo que hay que tomar en cuenta, por todo lo que creo que hay una generación demasiado buena de relevo y, y, y creo que es la hora de, de, de poder seguir disfrutando, porque llegamos en un momento donde todos pensábamos que el fútbol no iba a ser más allá de, de Messi o Cristiano Ronaldo, creo que vienen otras cosas, vienen o jugadores de otras características, de otra forma, con otros potenciales, y, y nada, ojalá y sea el, el mejor mundial de la historia, y, y nada, agradecido por la invitación, profe, y estamos para, para todo lo que viene
0: Muy bien, y por acá les habló Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional, y recuerda que la preparación es la base de la improvisación así que bueno, un gran saludo Jair, esperemos que este mundial sea de los Vinicius eh, sean de los Mbappé de estos jugadores jóvenes que vienen, que vienen subiendo y vienen creciendo de nivel para que podamos tener la, la generación de relevo para los futuros mundiales. Un fuerte abrazo por acá Josep Cañas y estamos escuchándonos por, por los podcasts. Saludos.